0: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zur aktuellen Episode vom NFL Tuesday hier vom GFA-Pod. sind zurück ähm, in der Woche der Training Camps, in der Woche, in der Hard Knocks gestartet ist und wollen über die Dinge sprechen, die wichtig geworden sind. Ähm, Christian, ähm, mich haben so ein paar Dinge amüsiert und ich möchte gerne ähm, mit einer Sache, die mich sehr amüsiert hat diese Woche, starten. Ähm, es gab ja mehrere Sachen, also was mich momentan sehr amüsiert, ähm, es ist einmal die Situation um Zeke Elliott in Dallas und die vielen verschiedenen Sachen, die man da so hört, und auf der anderen Seite Antonio Brown mit seinen Füßen, auch wenn es nicht unbedingt schön ist, aber irgendwie auch eine relativ Sa eine Sache, wo ich zumindest schmutzen musste, aber wo ich mich wirklich sehr, ähm, <lacht> wo ich wirklich sehr, sehr gelacht habe innerlich, ich weiß nicht, ob du davon äh, was mitbekommen hast, ist von diesen Legendary ähm, Experience Awards, ähm, Im Zuge der 100-Jahr-Feier sozusagen der NFL bieten die einzelnen Teams ähm, sozusagen Gewinnspiele an, beziehungsweise ich weiß nicht genau, wie die ablaufen, auf jeden Fall können dort Fans legendäre Erfahrungen gewinnen mit ihren jeweiligen Teams und die Teams haben verschiedene Sachen, äh, manche kreativ, manche weniger kreativ ausgerufen, die die Fan Fans eben gewinnen können und das Ganze wird dann eben die Legendary Fan Experience genannt. Hast du was mitbekommen? Und erstmal ein herzliches Hallo an dich. Ja, <lacht> Felix.
1: Äh, hallo ihr da draußen. Ähm, direkt so nicht, was ich mitbekommen habe, die Patriots verlosen, glaube ich, äh, wieder ein Super Bowl ring mit äh, Namen eingraviert quasi, mit so einem Raffle. Ich glaube irgendwie 10 Dollar oder so. So ein Gewinnspiel. Äh, ich weiß nicht, ob das quasi in dem Zuge ist. Ich meine aber, dass sie das auch bei den vorherigen Super Bowl äh, Siegen auch häufiger getan haben. Insofern... Vorsicht, dass das damit zusammenhängt. Was mir nur direkt dabei einfällt, ist dieses Fan-Experience, wie es die NFL immer so nennt, was mich tierisch aufregt, weil das so ein, so ein richtiges Money-Grab-Ding dann am Ende wieder ist, denn Du kannst zum Beispiel, glaube ich, auf offiziellem Wege kein einfaches Super Bowl Ticket mehr kaufen, sondern kannst immer nur Fan Experiences kaufen. Und dann kann man so natürlich den dem Problem umgehen, dass halt ein Super Bowl Ticket gerne mal mehrere Tausend Dollar kostet, wenn man dann Glück hat überhaupt. Je nachdem, wann man dann auch kauft und welche Teams im Super Bowl stehen. Und der, der Ticketpreis liegt dann vielleicht nur so bei 500 Euro oder so. Äh, die Fan-Experience kriegst du aber halt niemals zu diesem Preis. Und diese Fan-Experience ist dann in Teilen auch einfach nur, äh, keine Ahnung, eine Stunde Freibier und äh, Hot dabei. Und äh, es ist ein kostenloses Parken oder so. Und das ist dann quasi dieser Mehrwert, der dann die mehreren tausend Euro Ausschlag äh, oder Dollar Ausschlag dann bedeutet. Und äh, deswegen bin ich bei diesem Wort Fan-Experience immer sehr... Äh, Skeptisch. Es sind ja 100 Jahre und ich habe mir so ein paar Sachen angeschaut
0: und ähm, das, man kann das wirklich sortieren. Und wir machen gleich mal eine Top 3, Christian, für dich, da musst du dir eine aussuchen. Ähm, Erstmal ein Beispiel für eine relativ unkreative Lösung ist ähm, die Indianapolis Colts, deren ähm, Legendary Fan Experience zur 100-Jahr-Feier der NFL ist, ähm, Catch-Up äh, zu spielen mit Peyton Manning im Lucas Oil Stadium. Haben, ist okay, aber ist jetzt auch nicht so irgendwie, dass man sagen würde, wow, da haben sie sich echt was überlegt. Ähm, was ist denn Ketchup? Ja, also fangen, fangen oder was? Ja genau, du wirst so ein bisschen den Ball hin und her an dem so, okay. wahrscheinlich 10 ja, Minuten so und dann, dann sagt Peyton Manning, mein Nacken tut weh, ich muss gehen. <lacht> ähm, was aber viel ähm, besser ist und das ist mein Top-Favorit, auf jeden Fall die Detroit Lions ähm, und zwar
1: verlosen die oder da können die Fans gewinnen. Ähm, Warte, lass mich raten. ja. Du darfst dich auf dem ATV, auf dem, wie heißt das auf Deutsch, ähm, auf dem Quad von Matt Patricia, während er durchs Trainingcamp auf dem, auf dem Quad äh, Cruise, darfst du dich hinten draufsetzen? Nein, noch viel besser. Du darfst Flag Football spielen mit Barry Sanders. Ah. Du hast
0: ein Lunch äh, mit Mrs. Ford und du darfst mit dem Team auf dem, im Flugzeug zu einem Auswärtsspiel mitreisen das alles bekommst du und äh, das ist ziemlich viel wert, finde ich ziemlich cool, also mit Barry Sanders, der Legende bei den Detroit Lions, dann mit Mrs. Ford Lunch und dann darfst du auch noch mit dem Team ins Flugzeug steigen und ähm, das ist auf jeden Fall mein Favorite, was nicht so ganz mein Favorite ist, sind die von den anderen und da gebe ich dir jetzt drei, Christian, und du musst dir eins aussuchen. Das erste ist Philadelphia. Okay. Um, lead the Eagles onto the field um, mm. and join Club pregame Meeting. Und danach, das ist das Beste, also okay, aufs Feld führen und beim Pre-Game-Meeting dabei sein ist auf jeden Fall cool, aber danach ähm, dem Eagles-Equipment-Staff helfen während des Spiels. Das, das hört sich erstmal nett an, ist für mich aber einfach nur unbezahlte Arbeit, wenn du als Equipment-Guy da rumlaufen musst und, äh, keine Ahnung, äh, neue Schraubstollen unter die Schuhe schrauben oder irgendwie. Ähm, ja, vielleicht kannst du einen Football klauen. Äh, Leuten, ja, wenn dann irgendwie, Leuten ja, Wasser ja. ins Gesicht spritzen, ähm, die dir erst dann wieder vor die Füße spucken. Das einzig Gute ist daran, denke ich mir, du könntest vielleicht versuchen, als Equipment-Guy äh, so ein bisschen Equipment mitzunehmen, zu klauen ja, ja, genau. ja. und dann gibst du das Eli Manning, der das wiederum weiterverkauft bei Ebay und du machst halbe, halbe. Ne? Das nächste ist Washington. Um, stay at the team hotel with team legends. Es wird nicht gesagt, welche legends, also es können auch irgendwelche O-Liner von 1963 sein. Ähm, um, dann ein on field meet and Greet mit Adrian Peterson, ähm, was ich okay. sehr spannend finde, weil Adrian Peterson ist seit jetzt zwei Jahren in Washington. Und wenn er irgendwann traurigerweise wahrscheinlich in die Hall of Fame kommen wird, ähm, dann wird er das als Minnesota-Viking tun und nicht unbedingt als Washington-Spieler. Ähm, deswegen für mich irgendwie sehr, sehr strange. Und dann das dritte, <lacht> mein Favorit auf jeden Fall, ist Pittsburgh. Und zwar ähm, fünf Familien dürfen Ben Roethlisberger ähm, während des Training-Camps mit ihm Barbecue machen. Ah. Wenn sei denn Big Ben sagt zwischendurch, ich habe keinen Bock mehr und geht nach Hause. Ja. Das könnte ja ich meine,
1: das ist natürlich auch immer. Ich habe jetzt äh, vor kurzem, ne, gestern war das glaube ich, ein Bericht auf Weiß äh, gelesen, wie Kollege der baut so eine eigene ähm, Coaching, keine Ahnung Coaching. Programm auf oder so, wo dann quasi seine Fans auch zum Boss werden können. Und das war alles sehr skeptisch. Und äh, da war es halt auch so, dass halt immer hieß, man kann dann ein Videogespräch mit Kollegen führen und bla und bla und bla. Ähm, so stelle ich mir halt dann auch bei ba Ben Roethlisberger vor. Wer weiß, wie lange er dann tatsächlich bei diesem ominösen Barbecue auch dabei ist. Ob er sich <lacht> dann vielleicht nicht nur einfach ein Würstchen abholt und dann wieder abzieht. Ja, ich glaube auch, weil er keinen Bock mehr hat. Oder er schmeißt alle
0: Lästert über alle ähm, und geht dann wieder. Okay, aber Philly, da darfst du Equipment guy spielen. Ähm, in Washington darfst du äh, dich mit Adrian Peterson treffen und in Pittsburgh darfst du Barbecue machen während des Training Camps mit Big Ben. Ähm.
1: Wofür würdest du dich entscheiden, wenn du alle drei gewinnen würdest, aber du darfst nur zu einem gehen? Ja, Washington ist so ein Team, das interessiert mich halt generell relativ wenig. Also das ist, ähm, Dan Snyder ist so ein sehr äh, merkwürdiger Typ und dann Eddie Peterson ist jetzt auch nicht gerade mein Lieblingscharakter. Deswegen würde ich die schon mal rausnehmen, alleine schon von den Sympathiegeschichten her. her. Ähm, was Pittsburgh angeht, ist, glaube ich, eine coole Erfahrung, weil Pittsburgh ja auch doch ein, ja, eine Macht ist, wie man es nennen würde, über lange Zeit. Aber ich würde dann doch schon zu den Eagles tendieren, denn, ähm, Pre-Game, kurz bei dem Meeting, wobei Club-Meeting hattest du gesagt. Ne, Das ist auch ja. wieder die Frage, was ist Club-Meeting? <lacht> Treffen sich dann quasi nur die Besitzer in der Besitzer-Lounge oder so? oder sieht man dann tatsächlich vielleicht auch, äh, wie der Coach nochmal das Team einschwört. Ähm, aber also du ein würdest Equipment-Guy spielen, so ganz nah dran sein, das am einen an der eigenen Haut zu erleben, an der Seitenlinie, das ist natürlich schon so ein bisschen, äh, das ist schon schwer zu reproduzieren und deswegen würde ich mich dafür entscheiden. Okay,
0: du entscheidest dich also für die unbezahlte Arbeit für die Philadelphia Eagles, auch gut. Ja. <lacht> Auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Ähm, was äh, ungefähr fünf Teams hatten, war, ähm, du darfst heiraten während, also irgendwie eine Halbzeit. Du wirst irgendwie, ich glaube, bei Arizona war das, du wirst mit dem Helikopter zum Spiel geflogen und dann darfst du in der Halbzeitpause heiraten. Auch großartig. Ja. Ich meine, wer will das nicht? Ähm mitten in der, vor Dingen so innerhalb von zehn Minuten schnell alles aufbauen, dann schnell einmal Ja sagen beide und dann ähm, wieder rausgehen.
1: Ja, um, das ist dann, wenn die Hochzeit dann eher quasi nach außen getragen wird und nicht nach innen in die Beziehung hinein quasi. ne ja. Wenn da die Prioritäten in der Darstellung liegen. Äh, sicherlich für viele Leute sehr interessant. Äh, für mich aber auch, äh, abgesehen davon, Zwecks des äh, der möglichen Partnerin äh, eher uninteressant. <lacht>
0: Kommen wir zu den wirklich wichtigen Themen, Christian. Ähm, ja, vielleicht so ein bisschen, ich hatte es vorhin angesprochen, was mich auch amüsiert hat. Ähm, Dallas Cowboys, die Situation um Sieg Elliott, die sich weiterhin ähm, nicht wirklich verbessert hat. Es gab jetzt die ersten ähm, Meldungen von der Teamseite, dass quasi drei Leuten, sprich Mary Cooper, ähm, Dak Prescott und Ezekiel Elliott Angebote gemacht wurden, die alle Top-5 Angebote sein sollen. Ezekiel Elliott, das kam jetzt auch raus äh, von Beat Reporter aus Dallas, hat schon im Januar diesen Jahres dem Team gesagt, dass er einen neuen Vertrag haben will und nicht ohne neuen Vertrag spielen würde. Ähm, verbleibt weiterhin am Strand, ähm, kommt nicht zum Team. Äh, es ist sehr schwierig. Also ähm, die 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 Zeichen verdichten sich für mich, dass Ezekiel Elliott mehr und mehr ähm, Gewicht bekommt, beziehungsweise ähm, nicht falsch verstehen. Also trainiert er nicht so gut. <lacht> Doch, er trainiert, ich wollte es gerade sagen. <lacht> Nein, aber dass seine Verhandlungsposition deutlich besser wird, denn im Gegensatz zu Melvin Gordon, den wir auch mal angesprochen hatten, ist Ezekiel Elliott in einer deutlich besseren Situation, auch wenn er noch zwei Jahre Vertrag hat, denn äh, Jerry Jones hat vor ein paar Jahren quasi das Team um Ezekiel Elliott aufgebaut. Und Ezekiel Elliott ist, kann besser ohne die Cowboys leben, als dass die Cowboys ohne Ezekiel Elliott leben könnten. Von daher... Glaube ich, dass da bald die Cowboys und vor allen Dingen natürlich Jerry Jones ähm, so ein bisschen die Karten auf den Tisch legen müssen. Ähm,
1: das ist schwierig. Also erstmal Melvin Gordon hat schon mehr Druckmittel als Ezekiel Elliott, weil Melvin Gordon ja an der Free Agency dran ist. Ähm, Elliott hat noch ein Jahr länger quasi, weil der er keinerlei Möglichkeiten hat. Also insofern ist es Je nachdem, von welcher Seite man das immer betrachtet. Das Problem ist, wenn er, wenn er jetzt in diesem Jahr einen Vertrag abschließt, dann wird er höchstwahrscheinlich sehr teamfreundlich sein. Und das ist das, ähm, das große Problem, das ich dabei sehe. Denn was hat er davon gewonnen, wenn er jetzt quasi die nächsten zwei Jahre als Garantien bekommt? Das sind insgesamt, glaube ich, so 18 Millionen, die er jetzt für, für dieses Jahr und für nächstes Jahr unter Vertrag steht mit der 5. Jahresoption. Dann hat er schon mal 18 Millionen garantiert, die er so oder so garantiert bekommen würde und dann würde er vielleicht nochmal einen Signing-Bonus bekommen und würde dann vielleicht am Ende 25 Millionen, 28 Millionen garantiert bekommen und wäre trotzdem genauso cutbar, sag ich nach, nach den zwei Jahren oder nach drei Jahren ohne dass er langfristige Sicherheiten quasi hat. Einzige Vorteil den er hätte, wären halt vielleicht der Signing-Bonus, den er jetzt mehr bekommt. Es sei denn, er ist halt wirklich tatsächlich in der Lage, einen richtig starken Deal rauszuhandeln, würde in diese 15 Millionen per Year-Range reinkommen mit starken Garantien. Das ist das ganz Wichtige dabei. Ähm, insofern bin ich mir nicht so sicher, ob das, so, ob das tatsächlich am Ende so klug ist. Denn ähm, wir haben es jetzt auch mit Michael Thomas gesehen, äh, eine wirklich starke Verhandlungsposition bekommen Spieler dann, wenn sie sehr, sehr nah oder schon in der Free Agency quasi drin sind. Ähm, bestes Beispiel ist halt immer wieder Kirk Cousins, der quasi was ähm, nahezu Unerhörtes, zumindest in der jüngeren NFL-Geschichte getan hat und zwar einen fast voll garantierten Vertrag unterschrieben hat. Das hat er nur können, weil er eben... In der Free Agency war ja. und äh, Sammy Watkins, auch ein, ein Vertrag, den ich häufig kritisiere, den hat er bekommen, weil er eben auch Free Agent war, ne? ähm, Aber weil der zu den beiden Zeitpunkten auch der Markt
0: für die jeweilige Position verdammt dünn war. Also Kirk Cousins war ja, ja die aha. Figur überhaupt, ähm, als es darum geht und auch Sammy Watkins. Sicher. Ähm, klar, das die ist Chiefs natürlich haben viel zu viel bezahlt, aber trotzdem war er in der Position, dass eben kaum jemand anderes von dem Fähigkeit-Level auf dem Markt verfügbar war. Und bei Ezekiel Elliott ist ja das, das Level seiner Fähigkeit unbestritten plus das Team ist halt komplett um ihren Raum aufgebaut. Ja. Mhm. Ähm, und die Cowboys haben Demarcus Lawrence bezahlt und sie haben das, das kriti kritisiere ich ja sehr stark in Mary Cooper geholt, haben dafür einen First-Rounder abgegeben und haben sich ja im Grunde genommen das nächste Problem dann auch ins Haus geholt. also Für mich ist es mehr und mehr dieser ähm, Deal, den sie gemacht haben, mit den Raiders ähm, wird für mich immer ähm, noch kritischer zu betrachten, weil es würde Sinn machen, wenn du ein Team hast, mit dem du wirklich mit dem einen Spieler um den Super Bowl mitspielen kannst. Aber das waren sie für mich damals nicht und sind sie jetzt auch nicht für mich. Und dafür haben sie sehr, sehr viel aufgegeben. Und jetzt müssen sie quasi, Elliot, wenn sie mit ihm weiter planen möchten, Prescott plus Mary Cooper zu eben ja, sehr, sehr viel Geld unter Vertrag nehmen. Und ich glaube, ohne Mary Cooper wird das ganz schon anders aussehen, weil ich glaube nicht, dass sie ihn unbedingt so sehr brauchen, wie sie Ezekiel Elliott brauchen oder Prescott. Ich,
1: ich frage mich eher, ob Prescott vielleicht nicht am Ende diskutabel ist. Ne? Aber gut, das ist vielleicht nochmal eine andere Frage. Sie haben jetzt drei Spieler, die sie sicherlich auch alle selber verlängern wollen. Also ich glaube nicht, dass Jerry Jones bereit ist, einen von den dreien abzugeben. Ähm... Denn dazu findet man zu selben auch passable Quarterbacks und so starke Runningbacks wie Elliott. Er, er ist besonders, ja. Es ist, es ist vertrackt. Also das Problem ist einfach, ganz ehrlich, wenn wenn die Cowboys jetzt jetzt Hardball spielen wollen, dann sagen sie einfach, okay, dieses Jahr spielt so aus, nächstes Jahr spielt so aus, dann kriegst du ein Jahr Franchise-Tag, im Zweifel vielleicht noch ein zweites Jahr Franchise-Tag und dann wird er vielleicht weggetradet für einen Drittrundenpick pick oder was auch immer. Oder man einigt sich auf einen Vertrag aber ähm, Elliot ist im Prinzip drei Jahre entfernt von der Free Agency und das ist eine ganz, ganz schlechte Position, um in eine Vertragsverhandlung zu gehen. Dazu ist er noch ein Running Back, der sowieso ja, äh, ich will nicht sagen massiv unterbewertet wird, aber auf jeden Fall unterbewertet wird, beziehungsweise nicht so viel Geld verdient in der NFL und ähm, deswegen wird es für die Form des Vertrages am Ende von Elliot wahrscheinlich nicht unbedingt gut sein, dass er ihn ja zu so früh abschließt.
0: Ich, ich, ähm, glaube schon, dass, also ich, ich könnte mir es das vorstellen, dass sie ähm, in den nächsten Zeit, ähm, dass Jerry Jones da das, das Kassenbuch öffnet, weil das hat er in der ja, Vergangenheit auch Ja, ich glaube auch, auch dass Jerry Jones getan. das machen
1: wird. Das glaube ich auch, weil das ist ja nur von Vorteil für ihn. Ja. Also er wird ja einen, einen sehr teamfreundlichen Vertrag wahrscheinlich hinkriegen mit Elliot.
0: Ja, wahrscheinlich. Also davon ist irgendwie auszugehen und die Zeichen verdichten sich. Ähm, wir bleiben weiter dran für euch, ähm, beobachten die Situation in Dallas, so gut es geht von hier ähm, und ähm, werden sehen, wie sie es hinbekommen, wie Jerry Jones es ähm, versucht, denn sein Team in diesem ja Super Bowl-Window, von dem man immer spricht, äh, nochmal wirklich auf das Top-Level zu heben mit eben diesen drei Leuten. Ähm, wie gesagt, ich sehe so ein bisschen meine Probleme mit der Mary Cooper und ähm, bin gespannt, wie sie wie es insgesamt dann am Ende ausspielen werden.
1: Ähm, ja. Sie waren ja also vielleicht nicht knapp dran, aber... Ich meine, wenn du einmal in den Playoffs bist, dann kannst du dich natürlich auch als Contender zählen. Ne? Und, ähm
0: ja klar, aber für mich waren sie halt noch nicht so weit. Und deswegen hat der, der Deal für mich nicht so viel Sinn gemacht, wie er beispielsweise, hm. zum Beispiel, wenn ich mir das angucke, vergleichbar mit Brandon Cooks, den die Patriots mal für einen First Rounder geholt haben, in den Super Bowl gekommen sind, dann haben die Rams ähm, ihn geholt für einen First Rounder, sind in den Super Bowl gekommen. Also da war wirklich die Strategie und das Bewusstsein klar. Wir sind diesen Spieler davon entfernt, ähm, unser Team insgesamt so zu verstärken, dass wir wirklich einen Vorteil gegenüber anderen Teams haben, um in den Super Bowl einziehen zu können. Und das sehe ich halt bei Dallas nicht. Und deswegen war es für mich halt zu viel. Und ich glaube, sie hätten auch für weniger einen Spieler ähm, entweder holen können oder jetzt draften können oder was auch immer, mit dem sie das, den gleichen Effekt haben könnten. Also für mich mh, einfach zu viel des Guten. Ähm, was noch bei den Dallas, wo wir gerade da sind, den Cowboys zu berichten gibt, relativ aktuell, ist Robert Quinn, der neue Defensive End, den sie geholt haben, hat sich die linke Hand gebrochen in einem One-on-One-Drill, jetzt im Training Camp. Ähm, sie hoffen, dass er zur Woche 1 zurückkommen kann, äh, zurück sein wird für den Start der Regular Season, es ist aber noch nicht ganz klar. Um, es ist auf jeden Fall bitter, denn Robert Quinn hat sehr, sehr viel um, mit dem First Team trainiert. Also er war momentan und natürlich auch aufgrund der Verletzungen momentan von Demarcus Lawrence und Tyrone Crawford derjenige, der die First Team Raps bekommen hat. Dadurch, dass er jetzt ausfällt, um, ja, sind die drei wichtigsten um, Defensive Ends im Grunde genommen bei den Dallas Cowboys momentan nicht verfügbar. Um, definitiv ein herber Rückschlag für sie in der Vorbereitung auf die Regular
1: Season. Ja, wobei man halt das Silverlining dabei ist halt, dass er Robert Quinn schon ein alter Hase ist und im Gegensatz zu einem Wookiee jetzt äh, nicht ganz so viel verpasst an Stoff. Absolut,
0: das nicht. Ähm, wer wahrscheinlich auch oder wer definitiv ein alter Hase ist, ähm, denn wer mit dem Heißluftballon zum Training-Camp fliegt, ist auf jeden Fall ein alter Hase, ist ja Antonio Brown. Ich hatte ihn vorhin angesprochen, deswegen äh, nehme ich das nochmal auf. Jetzt in der ersten Folge auch von ähm, Hard Knocks wurde das ja auch nochmal thematisiert, deswegen gab es jetzt heute auch nochmal ein paar neue Entwicklungen zu seinen Füßen, Christian, äh, denn er hat ja für sehr viel Aufsehen gesorgt, als er diesen Instagram-Post geschickt hatte von seinen Füßen, die wirklich äh, gruselig aussahen äh, und viele dann spekuliert haben, was wäre, ist das wohl, er hat wohl irgendeinen Fußspezialisten danach aufgesucht es für mehrere ähm, sozusagen ähm, Ärzte oder auch äh, Mediziner, Medizinerinnen, die bei Twitter unterwegs sind, schreiben, dass es sein könnte, dass er eine etwas misslungene oder vielleicht auch eine falsche äh, Kryotherapie ähm, äh, genutzt haben soll, sprich äh, so ein ja Eisvereisungsverfahren, äh, wo ähm, bei bis zu über 100 Grad minus ähm, Körperteile ja eingefroren werden und das ist quasi wie eine Verbrennung äh, gleich das Ganze.
1: Ja, und schlussendlich äh, lag es, glaube ich, daran, dass er spezielle Schutzkleidung nicht angezogen hatte für die Füße oder so. Zumindest hatte ich das gelesen. Hattest du das auch?
0: Ähm, das habe ich nicht gelesen. Ich habe nur gelesen, dass es wahrscheinlich irgendwie äh, vielleicht die Maschine kaputt war oder es zu kalt wurde, ähm, sodass es quasi wie eine Verbrennung ist,
1: nur eben durch äh, Kälte-Extreme. Mhm. Ja, also... Ich weiß nicht, ich, ich habe mich ziemlich erschrocken, als ich das gesehen habe, denn das sah irgendwie für mich tatsächlich so aus, als wenn das Risse in der Haut wären und eben nicht irgendwie wie Blasen, wie es dann später erklärt wurde, mehr oder weniger mit den Verbrennungen, das macht ja dann auch durchaus Sinn. Äh, für mich sah das tatsächlich eher so aus, als wenn es ähm, äh, wirklich so, so Risse in der Haut sind und da hatte ich dann gedacht, oh, das wird schwierig da drauf zu laufen, gerade dann halt äh, in einem Sport, wo du extrem auf deine Füße angewiesen bist und die auch durchaus einigen Belastungen ausgesetzt sind, ähm, wir werden sehen, also im Moment sind ja die die Berichte relativ optimistisch, dass er für die Regular Season jetzt nicht unbedingt eingeschränkt sein muss, aber ähm, ich habe so ein bisschen Sorgen. Apropos Hard Knocks, Christian, glaubst du, äh, Gruden ist on, on a hot seat momentan? Ähm,
0: ich habe letztens eine lustige ähm, Statistik gesehen, dass die ähm, Head Coaches, die bei Hard Knocks sozusagen ihr Team präsentieren durften, ähm, häufig nicht so glanzreiche, ruhmreiche Zeiten danach erlebt haben, nämlich gefeuert wurden. Es gab Leute wie Joe Philbin, Jeff Fischer, zuletzt ja auch Hugh Jackson. Glaubst du, etwas Ähnliches könnte mit Gruden passieren, trotz seines Vertrages, oder sitzt er
1: zu sicher im Sattel? Nee, ich glaube schon, dass er ziemlich sicher im Sattel ist. Also der wird noch mindestens eine zweijährige Honeymoon-Phase haben, da müsste schon einiges passieren, damit er da rausgekegelt wird. Und diese Korrelation zwischen Hard nox auftritt und äh, Coaching-Rausschmiss, die Finde ich jetzt auch nicht so überzeugend, denn äh, wir wissen ja, dass nur Teams bei Hard Knocks überhaupt aufgenommen werden, die äh, zumindest wenig erfolgreich waren in kürzerer Geschichte. Ne? Und insofern ähm, würde ich jetzt auf die Städte, so, also, ich würde dem eh nicht viel zumessen wie auf dem Maddenfluch. Okay. Ähm,
0: wer ja übrigens, danke für die Überleitung, Christian, keinen Madden-Fluch ja. erleben, erleben musste, war Tom Brady, der ja auch vor einigen Jahren auf dem Cover war von Madden. Ähm, ja, also,
1: Playability, Playability schlägt den Madden-Fluch. Ganz offensichtlich. <lacht> er
0: hat eine, wie zuerst berichtet wurde, Vertragsverlängerung bekommen. Ähm, was sich dann aber herausstellte, es ist keine wirkliche, wirkliche Vertragsverlängerung, sondern es ist im Grunde genommen einfach nur ein Pay-Rise-Race. Also quasi, quasi, sorry, eine, Erhöhung des äh, Salaries in dieser Saison ähm, auf 23 Millionen ähm, und die nächsten Jahre danach sind Void Years, also die ähm, sind quasi nicht existent äh, zum Ende der dann kommenden Saison und er kann danach auch nicht gefranchised oder Transition tagged werden von seinem Team. Das heißt, er hat für dieses Jahr was bekommen, aber es ist nicht die Verlängerung, ähm, die dann ganz zu Beginn mal berichtet wurde für Tom Brady.
1: Genau, erstmal fand ich es ähm, relativ komisch, dass sowas dann quasi durchgesteckt wird, da frage ich mich so ein bisschen, wie das funktioniert, ob die da vielleicht einen Praktikanten bei Belichick im Büro eingeschleust haben, der nur die Vertragslänge gesehen hat ähm, und äh, nicht, dass es Void Ears waren, der das dann nicht gecheckt hat und das dann an die an die Nugget Jäger quasi weitergeleitet hatten oder ob das irgendwie bewusst war von den Patriots, ich habe keine Ahnung, Ähm, was berichtet wird, ist, dass Tom Brady selber Interesse daran hatte, dass es nur ein Einjahresvertrag ist. Also er möchte wohl tatsächlich jetzt selbst das Ganze Year-to-Year year angehen und nicht sich längerfristig binden lassen. Was auch, was man auch daran sehen kann, dass er darauf bestanden hat, dass es keinen Freundschafts- und Transition-Tag für ihn geben wird. Ähm, jetzt wird natürlich wieder viel darüber spekuliert. Ist das das Zeichen vom Ende? Will Tom Brady vielleicht nochmal in einem anderen Franchise durchstarten im nächsten Jahr? Äh, möchte er einmal in seiner Karriere einmal die wahre Free Agency erleben? Denn er war bis jetzt nur bei den Patriots und noch nie in der Free Agency drin. Ähm, es ist sehr, sehr schwierig zu betrachten. Dazu kam jetzt noch eine Nachricht, dass äh, Tom Brady und Giselle Bündchen ihr Haus in, äh, wo war das? Oh, äh, glaub, so ein Brookline ja, genau. ähm, für 39,5 Millionen oder so also ein kleines Sümchen äh, auf den Markt geschmissen haben und das soll jetzt schon wieder runter sein ich weiß nicht, ob das heißt, dass sie quasi schon einen Interessenten gefunden haben dafür oder ob sie sich wieder äh, dagegen entschieden haben gesagt haben, wir bleiben verkaufen es jetzt doch nicht. Ich glaube, es war ähm, einfach nur ein Fail. Ich glaube, die wollen es, verk wollen es verkaufen. so wie Aber privat, und ja, nicht öffentlich. Ja, sie
0: hatten wahrscheinlich nicht damit gerechnet. Also ich meine, die 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 ähm, der Zeitpunkt war natürlich gänzlich schlecht. Also dieser, dieser ja. Vertrag bzw. die Gehaltserhöhung für dieses Jahr und dann setzt er sein Haus sozusagen auf den Markt, was er auch nicht selber macht, sondern irgendeine Uh, Immobilienfirma, die haben, dann hat er wahrscheinlich das schnell zurückgerudert und hat gesagt, nimmt das da wieder runter. Uh, so kann ich mir nur vorstellen, weil das sieht sehr, sehr strange aus und ich glaube, wenn Tom Brady eins nicht will, dann irgendwelche Gerüchte irgendwie
1: noch hm. anfeuern. Um, ja. Ja. ja, die haben auch noch genug andere äh, Wohnmöglichkeiten in der Nähe. Ich glaube, die haben noch ein, ein, ein Apartment, glaube ich, in Boston. Äh, in New York haben sie, glaube ich, auch was. Okay, das ist jetzt vielleicht nicht optimal und ähm, gleichzeitig wurde auch mal berichtet, dass sie dann noch in Greenwich so äh, was suchen würden. Das ist allerdings dann auch wieder ein bisschen weiter weg. Es ja, ist sehr schwer zu sagen. Insgesamt ist es schon komisch. Ähm, man sieht so eine gewisse Ähnlichkeit zu dem Herangehen, dass die Saints mit mit Drew Brees eingegangen sind. So eine so eine kurzfristige Geschichte. Speziell ist auch mit den Void Years. Das ist ja auch eine Sache, die äh, die Saints mit ähm, mit Drew Brees jetzt schon seit einiger Zeit machen, um halt ähm, quasi die Dose ein bisschen die Straße runterzukicken und die Cap-Probleme auf die Zeit ähm, schieben, in der Tom Brady dann nicht mehr da sein wird. Denn wenn Tom Brady jetzt tatsächlich in diesem Jahr, äh, im nächsten Jahr nicht mehr bei den Patriots unter Vertrag stehen sollte, würde das ein äh, Cap-Hit von 13,5 Millionen für die Patriots bedeuten, in Dead Money, sprich, äh, das würde noch gegen das Cap zählen, obwohl Tom Brady nicht mehr im Kader ist. Ähm, erstmal ist es cool, dass sie den Vertrag erhöhen, ne? also dass sie ihm einfach so ein pay geben und das nicht wieder in irgendwelche um, Incentives quasi bündeln, wie sie es zuvor immer ganz gerne gemacht haben aber generell werde ich so ganz aus der Sache nicht, nicht schlau ja, ich glaube auch nicht. Also was mich natürlich
0: auch ein bisschen gewundert hat, ist halt am Anfang, dass viele eben draufgesprungen sind und das als die komplette Verlängerung gesehen haben und das dann so gerechnet haben und dann eben quasi die, das Durchschnittsgehalt dann und dann gab es natürlich wieder diese Vergleiche, ist er so viel wert wie XY oder weniger mhm. oder sind es die 35 Millionen oder whatever von... Russell Wilson, Wilson oder was auch immer. Im Grunde genommen ist es ja wirklich nur einfach die 8 Millionen sind, glaube ich, ne, in diesem Jahr, die er mehr bekommt. Genau. oder? Ja. Ähm, und danach erstmal nichts. Und für mich, ähm, was was ich daraus so ein bisschen lese, ist halt einfach nur, dass Tom Brady das in seiner Hand haben möchte. Und im Grunde genommen, das seine Zukunft selber planen möchte. Es gibt ja immer noch dieses Interview, das er, glaube ich, mal mit Andrea Kramer ähm, geführt hat vor dem Super Bowl gegen Seattle, vor der Saison 2014, als sie wirklich eine ewig lange Zeit kein Super Bowl gewonnen hatten, wo er gesagt hat, ja, er geht jedes Jahr, auch wenn man vielleicht das als lächerlich empfindet in die Saison. Floskel vor allen Dingen. <lacht> Was?
1: Als Floskel vor allen Dingen. Ja,
0: er geht in die Saison und er weiß nie, ob das wirklich, ähm, ob das Team nicht irgendwann sagt, okay, wir trennen uns von dir. Und die Patriots haben natürlich auch eine gewisse Geschichte davon, die großen Stars ähm, ja, die irgendwann ja rauszuschmeißen. Spät, ne? Und ich glaube, er möchte es einfach in seiner Hand haben. Er hat jetzt in dieser Saison ähm, kriegt ein bisschen mehr. Ähm, es ist extrem wenig immer noch ähm, vergleichbar. Also wenn man, wenn man sich die, die Gehälter anschaut für die Saison, für die Quarterbacks, verdient er wenig. Ähm, und für mich ist es halt eigentlich ähm, deutlich zu wenig. Aber er hat zumindest den Vorteil, dass er alles in seiner Hand hat und in der nächsten ja, Saison gucken kann. Und ich glaube halt einfach, dass was er. Was heißt denn
1: in der Hand haben? Ob er nächstes, nächste Saison zurücktritt oder ob er sich ein neues Team sucht? Ob er sich vielleicht ähm, ja, ein neues Team sucht. Ja okay ja gut dann hat er es in der Hand das stimmt weil, aber weil wenn er sich jetzt entscheiden würde im nächsten Jahr dann in, Ru in Ruhestand zu gehen oder so dann hätte er auch einen zehnjahresvertrag abschließen können das hätte ja dafür keinen Unterschied gemacht ne? ja klar aber das wir
0: hätten die da hätten wahrscheinlich die Patriots also hätte Bill Belichick wahrscheinlich gesagt so nö und sie können jetzt ja einfach im Grunde genommen ja jedes Jahr einfach wieder neu verhandeln ähm, müssen sie
1: ja sogar ähm, und ja das ich ist, mein, der Vorteil den dem Brady dadurch natürlich hat es ist so eine gewisse Versicherung, die er hat, dadurch, dass die Patriots ähm, unter Umständen dann äh, einen, einen Quarterback hochdraften wollen. Es gab ja jetzt auch in diesem Jahr die Gerüchte, dass die Patriots sogar ganz nach oben wollten, mit den Giants unter Umständen traden wollten an Pick 2, um dann Baker Mayfield zu draften. gab Jahr. wohl Was im letzten Ja, stimmt. <lacht> du hast recht. Aber ja, es gab ja diese Gerüchte, selbst Baker Mayfield hat das, glaube ich, vor einem Monat oder so nochmal so ein bisschen bestätigt, dass er davon... Ähm, ausgegangen ist, dass dass es irgendwas mit den Patriots geben könnte. Und das wäre für Wally natürlich eine Versicherung, weil äh, die Patriots dann quasi keinen Spielraum hätten. Ne? Sie könnten halt nicht irgendwie nach nach dem April ihn dann quasi äh, cutten oder oder traden oder was auch immer, sondern äh, müssten quasi im Februar schon eine Art Commitment machen mit, mit höchstwahrscheinlich auch einem relativ großen äh, Signing-Bonus oder garantiertem Gehalt für die Saison. Und äh, das gibt natürlich dann Tom Brady auch Sicherheit, dass die Patriots vielleicht auch nicht noch irgendwie selber nach, nem, nach seinem Nachfolger suchen. Wobei, wenn man einigen Beetle-Reportern glaubt, dann haben sie den ja schon gefunden in, äh, in Stiddem.
0: Ja, also ich meine, klar, Jimmy Garoppolo war natürlich auch so eine Geschichte. Da gab, wurde natürlich auch wieder viel diese ganze Seth Wickersham-Story ähm, ja. aufgebauscht. Vielleicht ist es auch das so ein bisschen, dass er einfach. Sozusagen, ja, er möchte gehen, wie er irgendwie gehen möchte. Er möchte irgendwie dem, dem Team natürlich auch nichts Böses, also diese, dieses, dieses, diese Mentalität von Brady, die ja sich durch seine gesamte Karriere zieht, ähm, Team First sozusagen, aber ähm, ich weiß es nicht. Also es ist wirklich sehr strange, weil ähm, allein, allein sein, sein Gehalt jetzt müsste er eigentlich Top-Quarterback-Gehalt sein, denn er ist der erfolgreichste Quarterback in den letzten fünf Jahren.
1: Er hat ja gut, das aber meiste... das wäre ja auch fast, ne? Also ich glaube, er hat einen, was hat hm. er? Ich glaube, der hat eine Zweijahresverlängerung für 40 und irgendwas Millionen unterschrieben, meine ich. Hm. Und wenn du jetzt die 8 Millionen quasi da drauf packst, er jetzt bekommen hat, ja okay, dann wäre er bei 25 Millionen im Average, ne? Dafür hat er dann im letzten Jahr noch, ich glaube, 5 Millionen in, in Incentives reinbekommen, die er aber nicht erreicht hatte, wenn ich mich richtig erinnere. Dann wäre es bei einem zwei jahres vertrag für 55 Millionen. Das wäre vor zwei Jahren äh, schon äh, wahrscheinlich High-End Salary gewesen. Das müsste dann.
0: Ja, aber es ist also, halt jetzt nicht, ne? Und das ist halt so. Ja gut, aber
1: der Vertrag läuft halt, das ist halt immer die Sache, ne? Also Verträge verlieren halt immer an, an Wert, je länger sie laufen.
0: Klar, aber gemessen an seiner Leistung, denn du kannst ja keinen Vertrag, also das ist meine meine, meine Überlegung halt, du, du, du erstellst, kannst keinen Vertrag erstellen mit ähm, zukünftiger Leistung. Also du bezahlst den Quarterback ja nicht für mögliche zukünftige Leistung, weil die kannst du nicht mal ähm, sozusagen analysieren, die kannst du nicht irgendwie tracken, du kannst nicht sagen, okay, du bist gut und wahrscheinlich bist du in zwei Jahren super gut, deswegen bezahlen wir dir jetzt das meiste Geld, sondern das Einzige, was du als Daten sozusagen zur Verfügung hast, ist ja das, was der Spieler in der Vergangenheit getan ja, ja. hat. Und da ist Tom Brady halt das Beste, ähm, was es gibt, denn er hatte einfach die meisten Siege geholt. Er hat ähm, die absoluten Rekorde, wenn man sich die Playoff-Rekorde anguckt, er führt in allen Bereichen, was, was Playoff-Statistiken angeht, die Super Bowl-Siege. Ähm, also er hat Arbeitsver doch die
1: meisten Super Bowls verloren, Felix.
0: Ja, aber jeder Arbeitsvertrag, <lacht> jeder Arbeitsvertrag funktioniert ja so. Du bezahlst ja niemanden ja. für etwas, was er vielleicht in der Zukunft erreichen kann, sondern du bezahlst ja im Grundla auf Grundlage dessen, was die Person mitbringt oder was sie schon mhm. erreicht hat. Und, ähm, von daher ist Ja, aber so
1: ist halt die NFL,
0: ne? Ja, aber so läuft ja jeder Vertrag ab. Ne? Ja, das nicht unbedingt
1: jeder Vertrag. Also, ähm, ja doch, jeder Vertrag, der über mehr als drei Jahre geht, ist eigentlich nach dem vierten Jahr klar, dass in dem Moment der Spieler nicht mehr seinem, also spätestens ab dem vierten Jahr ist eigentlich klar, dass der Spieler nicht mehr seinem aktuellen ähm, Marktwert quasi gerecht entlohnt wird. Das sehen wir jetzt auch bei Julio Jones, der ja damals auch einen sehr marktüblichen Vertrag abgeschlossen hat und der ist jetzt halt auch, auch völlig outdated im Moment.
0: Absolut. Das bringt uns zum, zum nächsten zu der nächsten Verlängerung. Der ja, Weg schon wieder einen über guten über Übergang gefahren. Ja, gut, äh, die nächste wirkliche Verlängerung ähm, und zwar Michael Thomas. Über den hatten wir auch mehrfach gesprochen. Der ja auch ähm, gesagt hat, er möchte ähm, diese 20 Millionen Marke auch knacken im Average per Year. Er hat jetzt eine 5-Jahres-Verlängerung bekommen für 96,25 mit den möglichen Escalator-Stufen, die drin sind, könnten es 100 Millionen ungefähr werden. 20 Millionen Signing-Bonus, 35,64 voll garantiert. Er knackt es nicht ganz, ähm, er bleibt mhm. so ein bisschen unter dem, was er wollte und ähm, die Saints wirken zumindest jetzt im ersten Moment relativ als die Gewinner dieses Deals. Denn das, Christian, was du auch häufig sagst, trifft auch da wieder zu. Ich glaube, 2021 ist er relativ leicht, wie du immer so schön sagst, cutbar, beziehungsweise relativ teamfreundlich cutbar.
1: Ja, und auch hier war es wieder so, dass er auch nicht so viel Leverage hatte. Natürlich hatte er nur noch ein Jahr, bis so bis er in eine wahre Free Agency reingelaufen wäre, wenn ich mich jetzt nicht alles täuscht. Aber ähm, er war halt kein Free Agent und jetzt hat er halt im Prinzip das, das übliche Spiel weitergetrieben. Und das Average per Year ein bisschen hochgebumpt, ne, weil er wieder quasi der, der höchstbezahlte White right Receiver jetzt im Moment ist oder aller Zeiten, je nachdem. Ähm, ist er natürlich auch, weil das Cap immer steigt. Ähm, aber praktisch ist er halt nicht in diesen Elite-Club reingekommen von Spielern, die halt ähm, einen deutlich höheren Prozentsatz am Salary Cap als Gehalt ausgeschüttet bekommen haben. Äh, insofern hat er einen relativ üblichen Deal abgeschlossen. Äh, ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen, fand ich.
0: Ja, ich fand es auch, ähm, denn, ähm, beziehungsweise 2020, Entschuldigung, ähm, danach, wenn er, glaube ich, 28 Jahre ist, das wäre der erste mögliche Punkt, wo die ähm, Saints dann auch sagen könnten, nee, ähm, je nachdem, wie sich das Ganze entwickelt. Also das hat mich schon überrascht, die ähm, die Garantien und vor allen Dingen auch das, was am Ende der Vertrag bedeuten könnte für ihn, vor allen Dingen auch in der in der Zukunft, ähm, fand ich dann auch bei weitem nicht das, was man irgendwie erwarten konnte, zumindest hat sich Michael Thomas und sein Agent ja auch ganz relativ klar positioniert, das was du angesprochen hast, es müssen jetzt quasi ähm, die neuen Maßstäbe gesetzt werden für ihn in diesem Vertrag mhm. und im Grunde genommen wurde es nicht getan ähm, und ähm, es ist ein relativ ähm, naja, man muss wirklich sagen, im Gegensatz zu den letzten Wide Receiver Verträgen, wenn man quasi den ähm, das Wachstum des Salary Caps mit einbezieht, nur nicht mal der Top-Vertrag Nein, ähm, nee, natürlich nicht. Und ähm, das ist schon irgendwie so ein bisschen strange für ja auch den Receiver, der ähm, ähnlich wie Brady auf der Quarterbacks-Position von den Receivern in den letzten Jahren am meisten das Spiel auch dominiert hat auf seiner Position und auch am besten gespielt hat und die die besten sozusagen Daten mitgebracht hat, um sie auf den Tisch zu legen und zu sagen, hier deswegen muss ich so und so bezahlt werden.
1: Ja, er hat auch die meisten Catches in den ersten drei Jahren eines Wide Receivers in der NFL ähm, aller Zeiten hingelegt. Ne? Also ich glaube 321 hatte er da und der nächste, der danach kam, lag irgendwie bei auf jeden Fall 200 irgendwie. Ähm, also insofern schon auch eine besondere Leistung, ähm, die er ja am Ende dann nicht ganz aufs Papier bringen konnte. Ich meine, das ist dann auch wieder die Situation. Nach drei Jahren, ich glaube, bis zu diesem Zeitpunkt hat er ungefähr vier Millionen verdient in der NFL. Und wenn dann so ein Signing-Bonus von, wie viel waren es jetzt am Ende, 20 Millionen glock, äh, locken, dann ähm, wird es, glaube ich, auch einfach schwierig, ne? dann da stark zu bleiben und zu sagen, okay, ich warte jetzt, bis ich gefranchise-tagged werde, um dann in mir eine bessere Situation zu erarbeiten. Ähm, vor allen Dingen halt auch unter der, der Betrachtungsweise, dass äh, dieses... Stigma des der Verletzung, die ähm, das früher in der NFL durchaus eine Rolle gespielt hat, aber wenn sich heute ein Spieler das das Kreuzband reißt in einem, in einem Vertragsjahr, also in, wo er in seinem letzten Jahr im Vertrag ist, dann heißt das eben nicht mehr unbedingt, dass er im nächsten Jahr so einen Prove-Deal unterschreiben muss, sondern dass er auch einen großen Deal bekommen kann, wie, ich glaube, Sammy Watkins kam doch auch von einem Kreuzband zurück. Oder?
0: Oh, da, ja, zumindest von der Verletzung. Ich weiß nicht, ob es ein Kreuzband war damals. Und ähm. Alan Hearns war doch, glaube ich, auch so, nee, sie nee, Ich glaube, Alan Hearns
1: hat ein Kreuzband gehabt, nachdem er dann... Vielleicht hat er sich äh, auch einfach er nur die Füße verbrüht. <lacht> möglicherweise. Insofern, ich bin da ein bisschen traurig drum, dass quasi das, ähm, dass so wenig Spieler ihr sich in eine gute Position bringen und dann... Ja, aber, gut, aber das es, lässt sich auch leicht sagen wenn mir jemand sagen. 20 Millionen vor der Nase rum äh, äh, wie so eine Möhre quasi vor der Nase rumhalten würde so ja. 20 Go äh, Geldkoffer quasi dann weiß ich auch nicht, ob ich sagen würde ja gut, okay, ähm, ob es jetzt 20 Millionen oder 25 Millionen oder 30 Millionen garantiert sind oder so Puh. ich, ich würde auch noch sein, 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 ähm, seine 3 Millionen, die nur noch garantiert sind in
0: 2021 von seinem Deal, würde ich selbst die würde ich nehmen als äh, Komplettvolumen,
1: von daher ist es relativ... Ja gut, relativ... aber wir sind ja auch nicht, äh, nicht der Maßstab. <lacht> <lacht> nee, das stimmt leider. Nee, wir aber... würden ja auch kostenlos als Bodyguard arbeiten. Ja du, ich, ja, würde, ich würde
0: mit Barry Sanders Flag Football spielen und dann äh, mit Mrs. Ford lunchen gehen, aber... Äh... Würdest du auch versuchen, eben Ball an die Augen zu werfen? Nein. <lacht> <lacht> das äh, würde ich auf jeden Fall nicht. Ähm, ja, also wie gesagt, ähm, Mike Thomas... Okay, äh, ein bisschen schade aus einer Spielerperspektive auf jeden Fall. Für die Saints ähm, natürlich eine gute
1: Situation,
0: dass sie das so teamfreundlich wie möglich halten konnten, vor allen Dingen auch was die Zukunft angeht.
1: Ähm, Aber wir wissen jetzt auch ungefähr, worauf Cooper zielen wird. Ne? Denn er wird sicherlich irgendwo zwischen den 18 Millionen von äh, Antonio Brown zielen und den 19,25 von, ähm, von Thomas. Ja. Also ich glaube da ähm, um, um die Geschichte wird Jerry Jones nicht herumkommen, glaube ich.
0: Was krass ist, ne? wenn man das mal vergleicht, aber okay. Also.
1: Ja, es ist immer das Problem, dass ähm, der beste Wide Receiver kann einen Vertrag unterschreiben und äh, die Top Ten Wide Receiver danach nehmen halt diesen Vertrag als Benchmark, wenn sie in die Verhandlung gehen. Ne? So, so ja, aber das ist so stumpf ne? einfach. Ja, Aber <lacht> weil halt auch nie die Besten wirklich auf den Markt kommen, das ist halt das Problem in der NFL. Ne? Äh, ja, so
0: richtig auf den Markt, ja. Das stimmt. Ja. Ähm, andere Receiver ähm, können wir vielleicht auch mal im Zuge dessen noch ähm, erwähnen. Und zwar äh, Jordi Nelson ähm, hat einen Jahresvertrag, äh, ein Jahres, ich schon, einen Tagesvertrag unterschrieben, um als Packer in den Ruhestand zu gehen. Ähm, der langjährige Packer, der dann ähm, den kurzen Stint hatte mit den Oakland Raiders, der ja auch, das, das funktionierte nicht so ganz. Also er beendet seine Karriere als Packer noch einmal. Dann Cameron Meredith, der von den Saints. Ähm, rausgeworfen äh, wurde, ähm, ist, hat sich mit den Patriots geeinigt, ist da aber auf die Pub-List gekommen, sprich auf die Physically Unable-to-Perform-Liste. Ähm, Michael Crabtree hat mit den Arizona Cardinals einen Deal gezeichnet und ähm, Des Bryant-Christian hat gesagt, er wird in naher Zukunft kein Football spielen. Da bist du falsch interniert.
1: Äh, Crabtree? Crabtree? Was eben nicht?
0: Nein, Crabtree hat sich mit den Arizona Cardinals geeinigt auf einen Vertrag?
1: Nein. Nein? Nein. Oder nicht? Crabsheet hat das berichtet, aber es war falsch. Oder, oder, oder wie war das?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe das nicht, Nee, nee. Ich nee, habe nee. irgendjemand
1: anders gelesen. Es sei denn, es ist jetzt vor kurzem passiert. Von wann ist denn der Info? Ich habe keine Ahnung. Von ja. vor zwei Tagen oder so? Nee, nee. Also die Sache war die, so wie ich das verstanden habe, ist, dass Crabtree zu den Arizona Cardinals äh, zu einem Workout, ominösen um Workout quasi hingeflogen ist. Äh, zwei andere Receiver waren auch noch da, so also quasi als Konkurrenz oder wie auch immer. Ähm, Crabtree hatte den Cardinals gesagt, so ja, ich kann mir vorstellen, bei euch zu spielen. Ähm, ist aber am Ende von einer anderen Kompensation ausgegangen. Äh, die Cardinals hatten ihm glaube ich zweieinhalb Millionen angeboten, aber er hatte eher sowas gedacht, dass er so um die fünf Millionen was angeboten bekommt und das war ihm zu wenig. Und dann hat er gesagt, nee doch nicht. Ah, du hast vollkommen recht. Ja. Ja, ja Felix. Aber guck mal, die
0: es gab sogar, es gab ähm, die Meldung. Ich glaube, ich hatte sie von von NBC, ähm, dass sie ein Deal gezeichnet haben.
1: Ja, irgendwie gab es da was.
0: Irgendwas war da falsch. Ja. Aber, ähm, Pro Football Talk hatte berichtet, dass der Deal Montagnacht durch sei ähm, und alle möglichen haben das dann confirmed wie Schäfter und so, aber dann ähm, ist er doch Montagnacht dann durchgeflogen, der Deal. Genau. Danke für die Korrektur. Also ähm, auch er
1: wird vielleicht erstmal so wie Tess Bryant demnächst kein Football spielen. Ähm, ah, ich glaube der… Ähm der wird, also ich glaube, der ist noch ein bisschen footballfähiger als Point. auch wenn Testpoint selber sagt, dass er eigentlich gerade gar keinen Bock hat, Football zu spielen, äh, glaube ich eher, dass ihm die Angebote einfach fehlen und ich glaube Crabtree, der, ähm, der wird schon irgendwo noch unterkommen.
0: Ist, ist die Frage, also
1: ich meine, mit Baltimore war sehr, sehr enttäuschend die letzte Saison. Hm, Och, es geht, Hatte man noch 600 Yards.
0: Ja, ja aber...
1: Und das bei den Quarterbacks. <lacht> das hast du gesagt. Ich weiß.
0: Um, Ryan Killill, den äh, vielleicht manche noch äh, bei ähm, All or Nothing zuletzt gesehen haben, äh, vormals Center bei den Carolina Panthers, der, äh, ich glaube, in der letzten Folge ist das, als ähm, er und seine Familie tränenreich seinen Ruhestand äh, feiern und verkünden, äh, wurde jetzt aus dem Ruhestand herausgelockt äh, mit ein bisschen Geld und einem Einjahresvertrag äh, von äh, maximal 8,4 Millionen mit den New York Jets. Kale, der letzte Saison, wie gesagt, das hat man dann so ein bisschen auch sehen können in um, All or Nothing, um, eine sehr, sehr gute Saison hatte, nachdem er in dem Jahr davor ja verletzungsbedingt nicht viel spielen konnte, hat alle Spiele gemacht in 2018 und um, ja, wird jetzt bei den Jets auf jeden Fall vor uh, Harrison wahrscheinlich direkt als Center da starten.
1: Ja, richtig schöner Move für die Jets, denn der Center war ein riesiges Problem im letzten Jahr bei den Jets, die Center-Position. Und sie haben sie irgendwie komplett außer Acht gelassen. Ähm, ich bin froh, dass sie die noch angegangen sind. Ähm, ja, was heißt froh? Ich bin jetzt kein Fan von den Jets, aber ähm, meines Erachtens ein guter Move für sie, auch wenn 8,4 vielleicht 8,4 Millionen vielleicht ein bisschen viel erscheinen mögen. Aber das ist ähm, ein guter Move. Ja, auf jeden Fall. Und kann auch äh, Sam Darnold am Ende, glaube ich, auch nur helfen.
0: Das definitiv, ja, klar, ähm, was seine, seine Fähigkeiten angeht, das mit Sicherheit vielleicht auch so ein bisschen dieses Leadership, von dem äh, alle immer hoffen, wenn sie einen Veteran-Spieler unter Vertrag nehmen. Ähm, klar, ich glaube, also die, die, die 84 Millionen, die waren wahrscheinlich einfach zu gut, um weiter in im Ruhestand ja. zu bleiben, ähm, und dann einfach nochmal mit den Jets für ein Jahr zu unterschreiben. Um, Dante Foreman um, wurde relativ überraschend von den Houston Texans rausgeworfen. Um, es gab da viele Berichte, so ein bisschen komisch auch, um, dass mal wieder um, Bill O'Brien, der Head Coach der Texans, Probleme hatte, dass es da wohl, dass sie mehrfach aneinander geraten seien, dass Bill O'Brien auch vor den Medien sehr, sehr häufig ihn um, quasi gar nicht mehr genannt hat, schon in den Tagen zuvor oder in den Wochen mhm. zuvor was so das, sozusagen das Depth chart angeht, ähm, wie so die äh, Running-Back-Positionsgruppe sozusagen aufgestellt ist bei den Texans.
1: Und, ja, da und hat er sich ziemlich schroff gezeigt, ne?
0: Ja, und dann wurde eben entlassen, es ist jetzt insgesamt relativ dünn hinter Lamar Miller bei den Texans, ähm, die Rivalen aus Indianapolis, die haben dann aber nicht gezögert, es sei denn, äh, auch dieser Deal ist durchgegangen, aber ich meine nicht. Ähm, Doch, ich glaube, der ist durch. Der ist durch, ne? Die Indianapolis Colts haben dann Formen, ähm, zumindest geholt, es, ist ein großes Problem. Also ich habe eine, eine Sache noch gelesen, dass ähm, bisher noch nie ein Running Back wirklich erfolgreich zurückgekommen ist von einer achilles äh, oder also verletzung im Jahr davor. formen er auch ähm, mit einer Achillessehne rausgeflogen. Es wird zu ja, beobachten sein, ob er bei den Colts, die ja auch ähm, nicht unbedingt schlecht aufgestellt sind mit Mac und Heinz, mhm. ähm, ob er dann... Ähm, Shot bekommt ähm, auf 53 Mann Platz.
1: Ja, das ist einfach Low Risk High Reward Geschichte, die die Colts machen. Denn äh, ehemaliges Drittrunden äh, Es wurde viel, du hast gerade schon angesprochen, dass äh, Billy O oh Probleme mit ihm hatte, aber darüber hinaus wurde immer viel darüber berichtet, dass seine seine work Ethic quasi nicht, äh, also zu wünschen übrig lässt, sprich, dass er nicht so hart trainiert, ähm, auch doch auch Shape gewesen sein soll, ich meine, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist aber auch immer so das Standardargument
0: von ja, Teams, ne? Wenn sie ja, ja. wenn ihnen nichts Besseres mehr einfällt, dann sagen sie halt einfach die work Ethic, weil das kann
1: halt niemand bestreiten so, oder beziehungsweise ja. kann niemand widerlegen. Ähm, ja, aber erstmal schlussendlich für die Codes ist es halt überhaupt gar kein Risiko, ne? Ich glaube, ähm, haben sie sogar geclaimt von den Waivers? Wahrscheinlich, ne? Ich, ja, ich denke schon, ne? Ja. Das heißt noch nicht mal Garantien in dem Vertrag drin. Das heißt, äh, im Prinzip können sie das, das Training Camp spielen lassen und verlieren dadurch kein Cap Space, wenn sie sich dann am Ende entscheiden so, oh nee, doch nicht, geh mal ähm, woanders hin. Also insofern, ja. Ist halt mal wieder ein gutes Zeichen dafür. Er wurde in 2017 gedraftet. Ähm solange du nicht in der ersten Runde gedraftet wurdest, vielleicht noch in der zweiten Runde, je nachdem, bist du halt sehr, sehr schnell deinen Job los. Also Man hat ja schon manchmal das Gefühl, dass ein Second-Round-Pick und ein Third-Round-Pick irgendwie vielleicht doch bessere Chancen haben, quasi sich zu etablieren in einem Team, aber rein vom Salary-Cap her ist das nicht der Fall. Kann schon eher daran liegen, dass man quasi dem Talent noch mehr Chance geben will, dass man gesehen hat, aber kann sehr schnell raus sein in der NFL. Ja, ich glaube auch. Also, ich. Die, gerade diese Midround-Spieler,
0: die haben es, glaube ich, sehr, sehr schwer. Ähm, die haben zwar den einen Vorteil, dass sie vielleicht jemandem, der später gedraftet wird, etwas mehr Spielzeit bekommen von Anfang an, mhm. wenn alles gut passt, aber hinten raus. Ähm, ist es wirklich so, dass häufig eher die Spieler entweder First Round Picks, wenn alles passt, oder eben auch die späteren Picks im, im Draft deutlich längere Karrieren haben. Also, das ist so manchmal einfach mein Gefühl, weil es eben auch leichter ist, das äh, technisch umzusetzen mit denen, aber.
1: Ähm, ja, sind doch billiger, ne? Ja, eben. Ja, beziehungsweise, ja, auch nicht unbedingt. Also, es sei das denn, ja,
0: es sei denn, sie ja, drehen irgendwann total auf, aber. Ähm, so eine so eine Standard Standardkarriere in der NFL ähm, wenn du irgendwie drei Jahre ja in der dritten Runde Running Backs Running
1: Back 1,5
0: <lacht> wie lange ist wohl noch die Karriere von Andrew Luck wo wir gerade über Colts gesprochen oh, haben ja. er wieder ähm, so ein bisschen das täglich grüßtes Murmeltier auch in diesem Jahr wieder was das Training Camp angeht ähm, stark limitiert ähm, man sieht ihn irgendwie nur so ein bisschen nebenher joggen und mal irgendwann ein paar Tennisbälle so werfen, aber sonst passiert nicht viel und jetzt werden natürlich wieder die Gerüchte, Küche brodelt dann schon wieder, was ist mit der Schulter? Er ist nicht beschwerdefrei. Wie gut kann das ausgehen für die Coles, Christian, von
1: denen du ja sehr viel hältst diese Saison? Also solange Jim Erz nicht sagt, dass er verspricht, dass Lack in Woche einspielt, habe ich eigentlich kein Problem im Moment. <lacht> Warum? <lacht> äh, jo, weil er da im Vorfeld ja schon mal ähm Sachen versprochen hat, die er nicht einhalten konnte. Okay. Ähm, ja, es ist noch auch auch noch nicht unbedingt problematisch, aber man muss halt auch realistisch sein und sehen, wenn sich halt Verletzungen immer wieder häufen oder nicht, dann ähm, kommt halt irgendwann das Siegel Injury Prone und dann äh, ja, wird es halt gefährlich, aber bei Andrew Luck bin ich da noch nicht so weit, da ähm, irgendwelche Sorgen zu haben.
0: Hast du nur nicht glaubst du glaubst du dass er der sehr fit sein wird dass er die Saison ähm, auch durchspielen kann wenn alles gut läuft ja ja mein, also ich glaube dass also ich meine sie haben mein ja
1: Sorgenlevel ist von eins bis 10 nichts vielleicht bei vier oder so bei Andrew Luck. das ist gut weil für
0: alle die Christian Sorgenlevel kennen das ist eine <lacht> unglaublich schlüssige Aussage ja. ähm, wie ist dein Sorgenlevel, was Trent Williams angeht? Ähm, den Tackle, wir haben jetzt mehrfach auch schon über ihn gesprochen, Tackle von Washington, ähm, der ja auch seinem Team schon mehrfach ähm, gesagt hat, er möchte gerne ja, ähm, getradet werden. Ähm, dieser 1. Juni-Datum, was wir auch häufig in den Spezialfolgen schon erklärt haben, das war für ihn schon immer ein Punkt, wo er gesagt hat, er möchte getradet werden, er möchte das Team verlassen. Washington es eben nicht zulässt, wir haben über diese ähm, ja, ähm, falsche medizinischen Einschätzungen äh, gesprochen, die das Team getroffen hat, was man jetzt hört und das ist natürlich nicht unbedingt schön zu hören, ist, dass das Team ähm, aktiv darüber nachdenkt, ihn quasi zu bestrafen für ähm, Nicht-Teilnahme am Training Camp. das kann bis zu einer Million ähm, Trent Williams kosten, wenn sie das wirklich durchdrücken möchten, Häufig wird es nicht gemacht und nur als sozusagen, ähm, ja, Machtwort äh, so ein bisschen von den Besitzern und äh, von den Teams genutzt. Äh, bei Trent Williams bin ich mir da momentan nicht mehr so sicher, ob Washington nicht doch diesen Kurs fahren wird bei ihm.
1: Es ist, es ist halt schwierig einzuschätzen, weil... Das, das dominante Ding, warum er aus dem Team raus will, ist, dass er sich ähm, betrogen fühlt von von den Teamärzten. Und ähm, da kann ich schon sehr gut nachvollziehen, dass man dann sagt, okay, das Vertrauensverhältnis ist zerbrochen, ich möchte hier raus. Ist auch sehr gut nachzuvollziehen. Ähm, es gibt noch so eine andere, durchaus deutlich schwächer, wahrzunehmende Stimme ist, dass er auch gesagt hat, er will einen neuen Vertrag haben, also ein Payways. Ähm, dann kommt natürlich immer ganz schnell die Verknüpfung, okay, er, er schiebt den Ausstand quasi, um sich äh, eine Vertragsverlängerung zu äh, er streiten. Halte ich aber tatsächlich eher für eher unwahrscheinlich, beziehungsweise unwahrscheinlich her, denn ich glaube, er will wirklich einfach raus. Das fing ja auch, glaube ich, schon im, im Januar, waren ja auch schon die ersten Meldungen darüber. Das heißt, es ist jetzt auch nicht unbedingt klassisch die Zeit, wo man quasi anfängt, stumm zu machen, um sich auf eine Vertragsverlängerung vorzubereiten oder sich in eine gute Position zu bringen. Insofern, kann ich mir schon gut vorstellen, dass er anfängt, wirklich die ähm, auch in die Saison hinein aus, ähm, auszuhalten, <lacht> Holdout zu betreiben, also dem Team fernzubleiben. Ähm, und dann ist natürlich die Frage, was kann Washington für ihn kriegen? Welche Teams sind interessiert? Man hört immer mal wieder, dass sie quasi schon Anrufe annehmen, aber ihn nicht aktiv anbieten und bla und bla und bla und, bla und was das alles immer heißt. Ähm, was kann er bringen als als Trade Value? Ich habe schon was von einem First-round-Pick gehört. Da habe ich gedacht: so, Wow, ja gut, offensive Tackle, 32 Jahre. Der kann durchaus noch ein paar Jahre spielen. Aber First-round-Pick fand ich doch schon relativ äh, hochgegriffen. Ist alles nicht so leicht. Ähm, ist eine vertragte Situation. Am Ende muss Washington wissen, was sie wollen. Wollen sie ihn? Sind sie bereit, ihn loszuwerden? Oder sind sie ihm bereit, ihn loszuwerden, aber nur, wenn eine gewisse Kompensation erreicht wird in Form von äh, einem hohen Draft-Pick.
0: Ja, zumindest ist da ja auch wirklich das, was du angesprochen hast, einfach ein großer Faktor, dass er nicht einfach nur den Vertrag will, wie die Spieler, über die wir eingangs sprachen, mm. dass er nicht einfach nur dieses, ich möchte mich wertgeschätzt fühlen von dem Team, sondern dass er einfach da ähm, einfach nicht mehr hin möchte. Also, dass er wirklich das Verhältnis so zerstört ist, dass er sagt, er möchte nicht mehr ähm, Teil dieses Teams sein und schon gar nicht ähm, in einer Saison, in der er dann vielleicht auch wieder unter Umständen in die gleiche Situation kommt, dass er von den Teamärzten beispielsweise untersucht werden müsste oder dass irgendwie Verletzungen etc. auftauchen. Und da hat er einfach überhaupt gar kein Vertrauensverhältnis mehr und möchte deswegen definitiv raus. Ähm, die Frage ist, warum sollte Washington nicht irgendwie versuchen, das dann auch zu realisieren? Denn ähm, ich glaube nicht, dass er dem Team wirklich mit vollem Einsatz willig da ähm, auf der Left-Tackle-Position beistehen wird mit ihrem wahrscheinlich Rookie Quarterback, den sie dann da stehen haben, das ähm, äh, ja erklärt sich mir nicht so wirklich. Also ich würde versuchen, ihn jetzt auch zu traden. Ähm, was dies, was du gerade sagtest, was das bedeuten soll, man nimmt das Telefon an, aber man verkauft ihn nicht irgendwie aktiv, das ist
1: irgendwie so, ja, keine Ahnung. Also man versucht halt eher so eine ähm, oder Backham-Situation zu kreieren und eben nicht in, in so einer Antonio Brown-Situation gefangen zu sein. Also das ist äh, <lacht> Ja,
0: das ist die Frage, welche Situation jetzt so viel besser ist, ne? Ähm,
1: also ja gut, bei der einen hat man halt äh, einen Marktwert quasi bekommen. <lacht> ja. Und bei der anderen nicht. <lacht> ja, es erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte mit Dwayne Brown, der in, war das in 2017 bei den Texans äh, auch sehr lange einen Holdout betrieben hat, bis tief in die Saison rein, hinein, vielleicht bis Woche 8 oder 9 oder so. Und dann wurde er tief quasi till. getradet, ja. ne? Ja. In dem Moment, wo er sich zurückgemeldet hatte. Also er hat das wirklich geschafft, das durchzusetzen von den Texans weg hin zu den Seahawks. Ähm, ja, es wird mich bei, bei Trent Williams am Ende auch nicht wundern, denn er hat halt eben alle Chips in der Hand im Prinzip. Also er hat keine Geldprobleme, er hat schon genug Geld in seiner Karriere verdient. Er ist relativ alt, er wird sicherlich auch selbstsicher sein in dem, was er da ähm, empfindet. Ähm, und dementsprechend könnte das eine lange Geschichte werden und man wird sehen, ob Washington ähm, ihn ernst nimmt und Alternativen hat.
0: Ja, und vor allen Dingen wird wahrscheinlich, wenn es... Ähm bei irgendeinem Team auf einmal unglaublichen Bedarf gibt, aufgrund einer Verletzung, da vielleicht dann auch so ein bisschen die ähm, naja, Kompensationskasse ähm, lockerer bei dem Team und die werden dann vielleicht... bei <lacht> Ja, irgendein Team, was dann definitiv in der Saison ist und sich ja. als Contender sieht und auf einmal fällt der Left Tackle aus dass sie dann sagen, okay, jetzt müssen wir wirklich all-in gehen, um die Saison irgendwie noch am Leben zu halten und zu retten und dann eben Washington etwas anbieten, was jetzt vielleicht momentan noch niemand anbietet, weil einfach die Situation noch so ungewiss ist. Ähm. Eine Nachricht haben wir noch, Christian, aus dem sozusagen aus dem Lazarett. Und zwar ähm, James Onwalu von den ähm, Jacksonville Jaguars-Linebacker wird die komplette Saison wahrscheinlich verpassen aufgrund einer Knieverletzung. Ich vermute mal, dass es dann auch ein Kreuzbandriss ist oder ähnliches. Ähm, Doug Marone, der Coach, hat zumindest gesagt, dass er nicht mehr spielen werden kann in diesem Jahr was für die Jaguars jetzt nicht natürlich der größte Name ist auf der Linebacker-Position, aber wenn man bedenkt, dass äh, Tavern Smith ja die Saison, ich sag mal, aussetzt, ähm, dann haben sie in der dritten Runde ja Quincy Williams geholt, ähm, der aber momentan auch ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen hat, ähm, ist es auf jeden Fall schon mal ein Verlust für die Jaguars, die ja auf der Linebacker-Position spätestens nach Tavern Smith ja einen herberen Rückschlag einstecken mussten. Ähm, bin ich gespannt. Also ich erwarte ja, ich ähm, erwarte ja relativ viel von Jacksonville, ähm, zumindest auch was in der Defense ist, dass sie da zurückkommen zu dem, was sie vor zwei Jahren gezeigt haben. Ähm, jetzt auf jeden Fall kein guter Zeitpunkt, auch wenn er vielleicht nur ein ja, hintere Reihe Spieler ist.
1: Ja, ich bin mir ja, ich weiß nicht. Ich kann Jackson mir nicht so richtig zuordnen und habe da auch wieder eine andere Meinung als du. Aber ist auch gut, dann kann am Ende, können dann äh, hat auf jeden Fall einer von uns beiden am Ende recht. Ist doch eine schöne schöne Position. Ja, <lacht> ist eine sehr schöne Position.
0: Ähm, eine Sache, Christian, über die ich noch sprechen wollte, die ähm, mich auch so ein bisschen belustigt hat, beziehungsweise eigentlich macht sie mich so ein bisschen traurig auch ist, obwohl traurig ist das falsche Wort, sie ist ein bisschen ängstlich, äh, schaue ich denn in der neuen Saison entgegen, denn wir haben jetzt ja in dem ersten Spiel, was wir sehen durften im Hall of Fame-Game, die erste Pass-Interference-Challenge gesehen von den Broncos, ähm, die ähm, da eine Defensive Pass-Interference gechallenged haben und eben ja nicht geglaubt haben, dass das Defensive Pass-Interference war. Und dann hatten wir zum ersten Mal, wie gesagt, jetzt diesen neuen Fall, ich äh, muss sagen, als ich mir die Wiederholung angeguckt habe, ich fand, es war keine Pass Interference und trotzdem blieb der Call bestehen.
1: Clear and obvious, Felix. Ja, clear and obvious. Clear
0: and obviously. <lacht> ähm, dann geht es ja noch weiter. Also, wenn du auf dem Video siehst, dass ähm, Clear obvious, glaube ich, ähm, irgendwie signifikant der ähm, genau. Receiver behindert wird in dem ähm, Prozess des Ballfangens. Ich fand, das wurde er nicht in dem Fall. Also man kann kann sich das Video angucken. Ja, aber es muss
1: es muss ähm, es muss halt klar und offensichtlich sein, dass also ja, es ist. Ich meine, was was wollen wir da kurz nicht drüber reden? Ja, es die, die Regel wird, das wird sich doch sowieso mindestens noch fünfmal ändern auf welcher Grundlage das äh, gepfiffen wird und overturned wird.
0: Ja, aber was was für mich halt so da ähm, stehen bleibt, ist halt einfach die das Problem, dass diese Pass Interference sowieso schon so aufgelöst, aufgelockert wurde zugunsten der Offense, dass es immer weitergeht. Und dieses, dieses Play, über das wir, da, dass dann gechallenged werden musste, ähm, vor fünf, sechs Jahren hätte sich niemand drüber aufgeregt. Da wäre niemals eine Flagge geflogen. Ähm, und jetzt ist es so. Und für mich entwickelt sich halt einfach eine Langweiligkeit, was das Passspiel angeht. Und vor allen Dingen auch, was die Möglichkeit der Defense angeht. Und ich, ich bin kein Fan von dem ähm, Punkte um äh, ja, auf, auf alle Kosten, Hauptsache mhm. Punkte, Hauptsache viele Touchdowns, Hauptsache viele Receiving-Touchdowns, Hauptsache viel ähm, wenige Incompletions, wirklich viele Completions. Also ich bin kein Freund davon, weil es für mich total langweilig wird. Und ich auch solche Spiele, die viele gefeiert haben im letzten Jahr, wie, keine Ahnung, Kansas City gegen Rams, so spannend nicht finde, wenn du halt einfach weißt, dass im Grunde genommen um fast mit jeder Possession ähm, gescored naja.
1: werden kann. Das, das geht mir grundsätzlich auch genauso ähnlich, weswegen ich nie einen Zugang zu Basketball bekommen habe, weil <lacht> mir da der einzelne, der einzelne Korb, ist der einzige eine, Punktgewinn <lacht> quasi äh, zu unwichtig war. Das war immer das Problem, dass ich mit Basketball und auch mit anderen Sportarten hatte, die so, so high scoring waren, ähm, ich weiß es nicht, ich, ich würde dazu Vorsicht raten, ich denke, dass das durchaus, das kann auch nochmal irgendwann mal wieder ein Trend zurückgehen, also wir haben immer Trends in der NFL, jetzt sicherlich auch durch Fantasy, durch die Vermarktung der Spieler selbst ähm, gibt es halt diesen starken Offensive-Fokus und viele Fans wollen halt auch die Offensive, das sieht man ja auch immer wieder. Wer weiß, wie das ist, wer weiß, ob, ob da nicht immer wieder ein bisschen zurückgerudert wird und es geht halt sehr schnell. Du musst halt im Prinzip nur eine Regel ein bisschen auflockern, vielleicht ein bisschen länger Kontakt haben oder, oder stärkerer Kontakt ist innerhalb der ersten fünf Yards erlaubt oder so und schon ändert sich das Spiel wieder grundlegend. Wer weiß, ob jetzt nicht wieder mehr One-Game kommt, weil die Coaches merken, dass die Defenses werden immer kleiner ne, vom, vom Okay, Line-Man jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber die Linebacker werden kleiner. Man hat eher so Hybrid-Safeties, die dann in der Box stehen. Die kann man besser überlaufen. Jetzt lass uns doch einfach wieder Ground-and-Pound machen, weg so einmäßig da durchmarschieren. Äh, schon hast du mehr Lauchspiel. Das Passspiel wird dann wieder weniger wichtig. Und dann ist es eine Copycat-League, weil einer hat damit angefangen und dann machen alle anderen Teams nach. Und schon sieht das alles wieder ganz anders aus. Muss aber natürlich auch nicht passieren.
0: Es wäre schön, wenn es so wäre. Also ich, nicht, dass ich jetzt sage, ich möchte nur Ground Pound sehen, aber ich möchte halt einfach kompetitiven Sport sehen. Und ich möchte, halt, ich möchte halt wirklich sicherstellen, dass sowohl Corner als auch Receiver die gleichen Rechte haben, sich quasi um den Ball zu kümmern, also wenn also der Ball Popol ist
1: keine Demokratie, Ja, leider nicht Aber Freie, geheime und gleiche Wahlen gibt es doch nicht
0: Weil manchmal siehst du ja einfach ähm, die Receiver, die sich einhaken die ähm, dann versuchen, wenn sie sehen der Ball kommt zu kurz, äh, die Interception zu finden indem sie in die Arme greifen vom Corner und Ja
1: das Ich finde es halt einfach schade und ich Ja, hoffe, wobei das ist dann ja eigentlich meistens auch wieder erlaubt, weil dann kämpft er ja um den Ball, ne? Ja, ja also, das ist okay. Also um den Ball kämpfen <lacht> darfst du, aber nur wenn du Receiver bist. Ja gut, nein, also der Verteidiger darfs ja auch, aber das Problem ist, der Verteidiger sieht den Ball halt deutlich seltener als, als der Receiver, weil er in der Regel halt den Rücken äh, zum Ball hat, ne? Ja. Aber ja,
0: ich weiß nicht, also ich...
1: ich ähm,
0: Kannst du ja ich, dann... Kannst du aus, aus, ausführlich mit Carsten Wentz besprechen, wenn du ähm, an der Seitenlinie stehst und ich. ihm sein, sein Handtuch ähm, trocknest?
1: Genau. Und den, äh, den, den Schweiß von der Stirn tupfen.
0: Genau. Und fragen, ob er noch was zu trinken will, und dann ihm das durch die Face Masks durchschieben und er spuckt sie dann zurück auf die Füße.
1: Oder ins Gesicht, weil er doch so,
0: <lacht> <lacht>
1: weil er doch so, ein, so ein unfreundlicher Typ sein soll. gemessen An den äh, Gerüchten, die da raus ähm, sickern. Absolut, absolut. Ähm,
0: deswegen ist Nick Foles auch froh, dass er jetzt endlich in Jacksonville ist. Genau. Ja. Das war's soweit. Es sei denn, Christian, du hast noch ein Bonbon, was du uns zum Besten geben möchtest. Ja, alles gut soweit. <lacht> Haben wir die Stunde <lacht> auch wieder geknackt hier. Gott sei Dank. Äh, <lacht> Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Uns hat es wie immer gefallen. Bewertet uns gerne iTunes, lasst eine Sternebewertung, Kommentar da. Darüber freuen wir uns sehr. Und ansonsten bleibt uns nichts anderes, als euch eine wunderschöne restliche Woche zu wünschen. Schöne Preseason-Spiele, wenn ihr sie schaut. Und dann bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Bis dann. Ciao.